0: Des produits gourmands pour le goûter, le petit déjeuner, des encas sucrés qui ne sont pas bourrés d'additifs en tout genre et qui sont bons pour la santé. Mais quelle est cette sorcellerie C'est le pari de Funky Veggie, l'entreprise cofondée par Camille Azoulay et Adrien de Castille. Leur promesse De la gourmandise sans rien de bizarre à l'intérieur et accessible au plus grand nombre. Plongez dans la tête de Camille Azoulay pour ce nouvel épisode de « Pouvoir d'agir ». Comment démocratiser la gourmandise qui fait du bien à la santé comme à la planète Et comment s'attaquer à l'un des plus grands défis de notre société Réussir la transition de la malbouffe industrielle vers une alimentation saine, durable et gourmande. Vous écoutez Pouvoir d'agir avec Camille Azoulay, cofondatrice de Funky Veggie. Bon appétit euh, bonne écoute Bonjour Camille Bonjour Clémence Si je te demande, qu'est-ce que tu fais dans la vie Qu'est-ce que tu me réponds
1: Je partage la gourmandise sans rien de bizarre à l'intérieur. Ça veut dire quoi <rire> Donc c'est ma version euh, simplifiée, mais ça veut dire que j'ai cofondé une boîte euh, qui s'appelle Funky Veggie et qui a pour mission de démocratiser euh, une gourmandise qui fait du bien à tous les niveaux. Au papy d'abord, très très gourmand, à notre santé, parce que c'est des produits qui sont plutôt sains, sans rien de bizarre à l'intérieur, des ingrédients courtes, simples, naturels, à la planète Puisqu'on euh, fabrique en France, euh, on a un cahier des charges très exigeant, on n'utilise pas d'huile de palme évidemment, euh, mais c'est euh, à noter en grande distribution. Et puis à votre tête, vous ce qui fait du bien à la tête, c'est-à-dire qu'on a un petit côté euh, décalé, funky, et on essaie de mettre des paillettes dans le quotidien des gens.
0: Alors on va parler de funky veggie dans un instant, mais avant ça, j'aimerais qu'on remonte un petit peu aux, aux origines du projet. Normalement je demande à mes invités qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur vie d'avant mais en fait il me semble que je n'ai pas de vie pas eu de vie avant <rire> Funky enfin, me dit <rire>
1: écoute si j'ai quand même je, je reste Camille euh, indépendamment de Funky Veggie, mais euh, j'étais étudiante quand j'ai créé la boîte euh, donc j'ai eu l'idée euh, en, sur les bancs de l'école et il me restait un an d'études quand j'ai fondé avec Adrien l'entreprise
0: est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette période là euh, parce que c'est quand même assez euh, remarquable euh, en tout cas, surprenant quand on est encore étudiante, déjà d'avoir l'idée d'une entreprise, mais surtout le déclic pour se lancer à ce moment-là. Ouais,
1: c'était pas du tout prévu, hein, c'était pas le plan euh, initial. En fait, euh, pour remonter un petit peu loin, mais ça va vous sembler logique ensuite. Moi, j'ai toujours voulu faire une école d'art quand j'étais petite. J'ai toujours été très attirée par tout ça et mes parents n'étaient pas forcément hyper partants pour que je fasse une école d'art directement après le bac. Et en fait, il euh, y a un moment forcément euh, où de discussion forte, je sais, dans à peu près toutes les familles, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais qui est le moment où tu passes en S, E, S ou L à l'époque pour nous. Et donc, euh, bah là, c'était assez euh, décisif. Moi, euh, je voulais absolument faire L, mais mes profs mes parents voulaient tous que je fasse S. Et c'est le moment où j'ai fait un deal avec mon père. Il m'a dit, OK, tu fais L. J'étais plutôt dans un lycée où L était bonne. Mais tu fais euh, soit Sciences Po, soit Ipocane, Cagnes, et après, tu auras le droit de faire une école d'art. J'ai... Cédé. <rire> J'étais super contente. Euh, et ensuite, je suis quelqu'un qui m'intéresse à beaucoup de sujets. Je suis très curieuse. donc J'ai, j'ai adoré ma L, j'ai adoré euh, préparer Sciences Po, j'ai adoré cette euh, émulation intellectuelle. Donc, j'ai fait mes premières années euh, à Paris, euh, direct après le bac. Évidemment, j'avais perdu de vue un petit peu euh, ce projet euh, école d'art qui me semblait un peu futile euh, en, fait, euh, en entrant dans le moule. Et euh, j'ai passé deux ans à l'étranger, un an d'abord en échange à Hong Kong. Je suis tombée amoureuse de l'Asie et là aussi de les l'émulation qu'il y avait, notamment en Chine continentale à cette époque. Et j'ai décidé de faire un an de plus à Shanghai. Et en fait, ces deux ans-là, ces deux ans où je me suis énormément déconstruite, euh, où j'ai beaucoup, beaucoup appris, que ce soit sur l'alimentation, voilà, sur l'histoire de l'alimentation, sur le fait que c'était absolument pas naturel, finalement, euh, le mode d'alimentation qu'on avait aujourd'hui, sur l'impact de nos modes de vie. Euh, et euh, j'ai pu un peu prendre du recul sur euh, toute mon éducation et être un peu plus proche de qui j'étais peut-être. Euh, et du coup, euh, moi, je me voyais faire toute ma vie finalement en Asie. Je faisais un double diplôme en master entre Paris et Shanghai. On était euh, genre cinq et demi, je m'étais battue pour faire ce truc. Je me voyais faire plutôt de la communication du marketing là-bas. Et je rentre en France pour ma première année de master avec du coup riche de toute cette prise de conscience euh, sur nos modes d'alimentation, de consommation ayant moi-même fait tout un cheminement où j'ai été végane pendant deux ans et je me dis ok en fait en France le mot végane il est ultra connoté oui. il polarise beaucoup beaucoup on est en 2015 tu vois donc euh, franchement ça fait peur aux gens ce mot limite les gens sont encore plus viandards quand ils entendent le mot végane et je me pose la question de comment est-ce qu'on peut accompagner la majorité de la population vers une transition alimentaire plus durable sans se mettre les uns contre les autres. C'est à peu près à ce moment-là où le documentaire Demain sort et c'est un documentaire qui m'a beaucoup marqué Adrien aussi, mon associé.
0: Demain, le film de Cyril Dion, ouais. de Cyril Dion et de Mélanie, Mélanie et Laurent, Laurent qui a obtenu, je crois, le César du meilleur documentaire et qui a dépassé le million d'entrées. Euh, par le bouche à oreille. Ah ouais. parce que leur bah, je première savais séance. Pas, mais ça m'étonne pas. Ah bah, le, la première séance à euh, GC Les Halles, puisque c'est comme ça qu'on les... mesure le succès à venir d'un film, c'est comment ça se passe Il y avait genre deux personnes. <rire> il ah ouais, était incroyable. un peu voué à l'échec et le bouche à vrai a été incroyable sur ce documentaire, il restait des mois à l'affiche ouais. et il a dépassé le, le, le million d'entrées
1: bah, c'est vraiment un classique, après je l'ai revu plus récemment je trouve que ça a peut-être un peu vieilli et la deuxième partie euh, elle est très très dure, le deuxième film la suite que je, dont je me souviens plus le nom euh, mais c'est très très dur donc ça a euh, un retentissement moins important mais en tout cas le documentaire demain je pense que ce qui explique son succès, c'est que c'est un documentaire qui, certes, est sur le réchauffement climatique, mais qui montre en fait des solutions très très concrètes et des gens qui se bougent avec joie. Euh, et, et la joie comme moteur de changement, c'est assez euh, révolutionnaire. Et donc, toute ma réflexion en première année de master dans ce cours d'entrepreneuriat auquel j'avais voilà, participé, mais un peu par hasard, euh, c'était euh, comment est-ce qu'on peut accompagner les gens vers une transition alimentaire, mais à travers le plaisir et euh, en amenant euh, la masse de gens plutôt qu'une minorité euh, parfaitement parfaite euh, versus le reste du monde. Et c'est ainsi que, j'ai... toujours aussi curieuse, bah, je suis allée un peu à fond. J'ai fait différents événements entrepreneuriaux, des start-up week-end qui sont des sortes de marathons entrepreneuriaux qui durent un week-end. J'ai creusé le truc, mais par curiosité. En parallèle, je m'étais un peu formée à la naturopathie et à pas mal de... De, de choses autour de la nutrition parce que j'avais une maladie auto-immune qui s'était déclarée et en fait de fil en aiguille j'ai rencontré un peu par hasard Adrien à un start-up weekend. lui il approchait de la trentaine il avait envie de changer de vie il faisait quelque chose de très sérieux il faisait de la finance, de l'audit <rire> euh, et il avait envie aussi de quelque chose qui avait du sens et on s'est rendu compte qu'on matchait hyper bien ensemble et au bout de quelques mois il m'a dit bah, écoute je quitte mon boulot go et moi j'ai dit bon bah, je suis censée partir en Chine donc j'ai négocié pour finir mes études en France et c'est ainsi que c'est né
0: tu disais lui il approchait la trentaine et toi t'avais quel âge à ce moment là moi j'avais 21 ans <rire> j'étais un baby ouais. <rire> mm. bébé entrepreneuse quand on a créé la boîte j'avais 22 ouais. tu as fait référence à, à ce à quoi tu étais destinée, à ce à quoi ton, ton origine, tes origines sociales tes études te destinaient euh, justement moi c'est une de, de mes questions parce qu'on est tous le fruit de notre histoire et de celle qui nous a précédés, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas son lieu de naissance, on ne choisit pas la main de cartes qu'on a au départ dans la vie. Toi, à quoi tu étais destiné Quelles étaient les cartes que tu avais euh, en main Quelles sont celles que tu as acquises par la suite ou dont tu t'es débarrassé pour pouvoir jouer ce que, le jeu que tu voulais mener
1: Super intéressant que tu poses cette question, c'est rare. Je pense qu'on ne me l'a jamais posée, mais c'est quelque chose que j'ai énormément euh, détricoté justement euh, ces dernières années. Je suis née avec énormément de privilèges. Je, et... Et je pense qu'encore aujourd'hui, je, je suis quelqu'un qui a beaucoup de privilèges. Je suis une femme blanche qui correspond plus ou moins aux normes physiques. Si genre, tu vois, dans un pays développé, je, je, j'accumule énormément de privilèges. Euh, et je suis née dans une famille euh, qui était plutôt aisée, qui, était, qui est d'ailleurs même très aisée. Et donc, ouais, j'étais plutôt destinée à rester dans mes beaux quartiers, euh, à devenir peut-être un jour dire comme d'une boîte, euh, à ne pas être tellement en mixité sociale. Le fait d'être partie deux ans, ça m'a énormément euh, ouais, déconstruite et fait réaliser que ce que je vivais, c'était 0,00001% de la réalité. Et encore, je pense que je suis large. Euh, et je pense qu'il y a aussi... Ça, ça, mais je ne sais pas exactement d'où ça vient. Peut-être d'une curiosité de tout ce qui est différent, qui est là depuis toujours, mais beaucoup de culpabilité qui a été liée à... Euh, Ma, ma classe sociale, c'est-à-dire que très tôt, je me suis dit, ok, euh, t'as une chance folle. Si toi tu te bouges pas, qui va le faire Et je pense que Funky VG, c'est aussi parti quelque part de ça, de se dire, mais agir vers quelque chose, vers un monde meilleur entre guillemets, ça demande des ressources, ça demande aussi une sécurité matérielle. Et, et moi, je pouvais me permettre pendant un an de pas avoir de salaire en gros. Euh, et si moi, Camille, née avec ses pri- tous ces privilèges, je le fais pas, mais qui va le faire, quoi oui, ouais, j'ai, j'ai pas mal déconstruit avec le temps.
0: Donc, tu as utilisé cette carte de l'aisance matérielle pour pouvoir prendre des risques et pouvoir développer un projet donc, qui euh, participe à faire évoluer le modèle d'alimentation. C'est ce que tu disais. Et justement, euh, parlons-en, mais l'alimentation saine, c'est en train de devenir un vrai privilège.
1: Oui, je pense que ça a toujours été un privilège. et ça, J'avais été passionnée par tous les sujets autour de la sociologie de l'alimentation. Ça a toujours été un, su- un, un privilège, l'alimentation. Et c'est vrai que ce n'est pas anodin que la mission de Funky Veggie elle soit dans la démocratisation, ce que je ne l'ai peut-être pas assez euh, dit. Mais on partage des produits qui sont très gourmands, très sains, tout à fait naturels. Mais notre canal principal, c'est la grande distribution. On travaille avec euh, Intermarché, Franprix, euh, Monoprix... Carrefour, Auchan, etc. Et on veut vraiment démocratiser tout ça. Parce que je pense que historiquement, les classes aisées sont toujours celles qui ont le mieux mangé. Euh, tu vois, avant les canons de beauté, c'était plutôt d'être en chair. Bah parce que tu avais plus d'argent, donc euh, tu avais plus les moyens de manger, donc plus en chair. Maintenant, c'est plutôt d'être fin. Parce que bah, quand tu es plus riche, accès à une nourriture de meilleure qualité. C'est des raccourcis, mais c'est quand même des raccourcis qui sont assez parlants. Donc, c'est sûr que l'alimentation, c'est un privilège. Je pense non seulement l'accès à l'alimentation, mais aussi et surtout l'espace mental. En fait, c'est pas qu'une question de pouvoir d'achat. Euh, oui, il y a le sujet pouvoir d'achat. Et quand on travaille en distribution, on voit bien que ce qui sort le plus, c'est plutôt les petits prix. Mais aussi la conscience qu'il y a des coûts cachés dans ce qu'on voit dans les supermarchés. Et qu'en en fait, il y a un coût sur la santé, sur la planète, que derrière, on va payer quoi qu'il arrive. Et ça, ça demande une certaine prise de recul qui est marquée socialement. Parce qu'en fait, on n'a pas l'espace mental de penser à ça, dans certains cas.
0: Tu en as parlé un petit peu, mais j'aimerais qu'on revienne sur... Est-ce que tu te souviens d'un moment de prise de conscience pour toi Un moment qui t'a fait penser, ok, ça va pas, euh, c'est pas normal, une injustice, une absurdité. En gros, quelle est l'anomalie dans ta matrice
1: L'anomalie dans la matrice, je pense que c'est un peu une accumulation de pas mal de choses. Tu vois, je viens de, d'un, petit, d'un petit monde ou d'un vrai microcosme où, où la normalité, c'était d'avoir un certain niveau de vie et j'arrive en Chine où je vois une diversité folle, où je voyage énormément, au Cambodge, au Vietnam, Hong Kong, c'est très divers et c'est très occidentalisé, mais en Chine continentale, et j'apprends le mandarin, donc je me confronte à des choses que j'aurais pas pu vivre autrement. Et là, les écarts sociaux, ils sont assez flagrants et c'est vrai que quand je suis rentre, enfin j'ai, j'ai un peu pris en pleine face tous les dérèglements, qu'ils soient sociaux mais aussi climatiques etc et, le, et je pense que le catalyseur de tout ça, ce qui m'a poussé à sortir, à vraiment être dans l'action c'est le documentaire Demain et c'est marrant parce que je m'en souvenais pas mais récemment j'ai une une copine d'école qui m'a envoyé un message en me disant je me souviens très bien, on est sorti de la projection du film et tu m'as dit « Ok, il bah faut que je fasse quelque chose ». Je l'avais, je l'avais plus autant en tête, mais je sais que je l'ai vu genre trois ou quatre fois ce docu. Et
0: ça a été euh, le vrai switch, ouais. Alors tu parles beaucoup de l'Asie comme ta source d'inspiration. Pourtant, je n'ai pas l'impression que les produits de Funky Veggie sont d'inspiration asiatique. Qu'est-ce qui s'est passé
1: En fait, je pense que c'est surtout un endroit où, je me suis, euh, où j'ai détricoté euh, tout mon conditionnement. Et donc, j'avais besoin de partir très loin pour ça. Euh, et ça aurait pu se passer probablement ailleurs. Mais c'était quand même une culture qui était totalement différente. Alors, il y a quand même quelques trucs d'inspire, parce que, par exemple, la pâte à tartiner, euh, on a la première pâte à sans huile de palme ni huile du tout, en grande distribution, bio-fabriquée en France, etc. Mais qu'est-ce qui nous permet de ne pas avoir d'huile et en même temps d'avoir une texture onctueuse C'est un ingrédient qui s'appelle le haricot rouge, qu'on ne sent pas du tout au goût, mais c'est très fréquent euh, en Asie d'avoir euh, des légumineuses dans les desserts. Et c'est vrai que nous, on intègre beaucoup des légumineuses à des produits euh, traditionnellement sucrés, à notre granola, etc., pour euh, booster un petit peu euh, l'apport en protéines. Après, Hong Kong, c'est très occidentalisé, mais il y avait quand même ce côté plant-based, anglo-saxon, qui était très présent. Et ensuite, quand j'ai creusé le mandarin et la médecine traditionnelle chinoise, la médecine traditionnelle chinoise, elle n'est pas du tout carnée, hein, elle est vraiment sur euh, du bon sens, euh, elle est très liée à la naturopathie, à la nutrition... Donc, il euh, y a quand même de l'inspiration, mais c'est vrai que c'est pas évident, je peux comprendre.
0: « Plant-based », c'est-à-dire « végétal », basé sur le végétal.
1: Exactement. « Plant-based », d'ailleurs, c'est un mot qu'on n'utilise pas et qui manque en français, puisque « végétal »,« végétalien »,« vegan, végétarien », ça reflète pas tout ça. En gros, « plant-based », c'est vraiment l'idée de « la base, elle est végétale, et ensuite, on peut construire autour ».
0: Tu as 22 ans, quand vous créez Funky Veggie, avec ton associé. Comment ton entourage a réagi autour de toi, ta famille, tes amis Est-ce qu'ils t'ont félicité, aidé, accompagné Ou est-ce que tu étais en train de faire quelque chose de bizarre et on t'a laissé un petit peu pour voir ce que ça allait donner Comment ça s'est passé
1: c'était euh... En fait, c'était un peu vécu comme un hobby. C'était genre, OK, elle fait son petit truc. En plus, il me restait un an d'études. Donc, tu vois, je, p- je pouvais me permettre de ne pas avoir... Euh... Il nous va tout tracer. Ouais, c'était. Je pense que je l'ai un peu fait pour moi, donc euh, j'ai pas fait de grosse annonces genre coucou, je deviens entrepreneur. C'était vraiment pour moi. Et mes parents, je pense qu'ils y croyaient pas vraiment. Jusqu'à récemment, honnêtement, euh, ils, je pense qu'ils ont eu besoin euh, de ressentir chez les autres que ça avait de la valeur pour s'en rendre compte. Eux, ils se disaient bon, dans tous les cas, ce sera une bonne expérience à revendre. Et en fait, quand j'ai fini mes études et que pour le coup, j'ai décidé de pas prendre de job et de rester sur Funky Veggie, je me souviens très bien. Euh, avoir eu un appel de L'Oréal et leur dire « Coucou, bah en fait, est-ce que euh, je peux vous rappeler dans un an ?» En gros, si je vois que je peux vivre de ma boîte, euh, bah, je continue et sinon, euh, est-ce que je pourrais retoquer à votre porte Et j'avais un peu cette idée, mes parents étaient assez sereins aussi avec cette idée, que dans tous les cas, si je faisais un an d'entrepreneuriat, j'allais pouvoir retomber sur mes pattes et que euh, ça allait se revendre professionnellement plutôt bien. Donc je me suis donné un an après mes études. En me disant, bon, on verra s'il euh, y a possibilité de SMIC euh,
0: ou pas. Et alors, verdict, au bout d'un an, t'étais au SMIC
1: Verdict, j'étais au SMIC. Ouais. Au bout de, mais un peu, je crois, au bout d'un an et demi, euh, ouais, Adrien était au chômage, moi j'étais au SMIC. Et euh, en fait, nous, on a commencé sans fond au départ. Et on a fait euh, une petite levée plus tard, mais toute petite. Et pour le coup, là où ça a été euh, un peu moins fan, c'est que moi, j'ai refusé que mes parents investissent. Et, et ça, c'était pas forcément euh, hyper accepté au départ. Parce que j'avais besoin que ce soit mon truc et que je voulais, pas, euh, je voulais pas que ce soit La Fille de machin. C'est la première fois que je dis ça en podcast, mais euh, ça fait le lien avec ce qu'on me disait tout à l'heure. Et donc c'était aussi pour moi vraiment le côté émancipateur. Et si je parlais d'école d'art tout à l'heure, c'est parce que pour moi, Funky Veggie, ça a été ma propre école d'art. Ça a été vraiment mon terrain de jeu créatif, ma récré à moi et c'était, euh, voilà, je,
0: je m'amuse, quoi. Donc ça a commencé juste Adrien et toi Sept ans plus tard, Funky Veggie, c'est quoi
1: Funky Veggie, c'est environ 4000 points de vente, euh, une quinzaine de produits. On va en avoir euh, plutôt une vingtaine cette année, on en a beaucoup qui, lan- qui se lancent cette année. On est 20 à Paris, on est présent principalement à Paris, Lyon et Marseille. Et, euh, et ces deux cofondateurs toujours alignés et, et, en, et qui ont une envie de changer le monde à travers la gourmandise toujours. Bravo
0: pour cette réussite. J'aimerais savoir si, au moment, euh, tout au long de de parcours, tu avais des croyances limitantes Plein.
1: <rire> plein, je pense que j'en ai toujours plein. C'est intéressant que tu utilises le mot « croyances limitantes » parce que c'est vraiment une expression coaching. Et c'est vrai que je pense que l'entrepreneuriat, c'est un peu un accélérateur de développement personnel. Je déteste cette expression « de développement personnel », mais quand même, on apprend beaucoup sur soi. Et oui, j'avais énormément de croyances limitantes. Je pense qu'une des plus importantes, qui est celle que je détricote le plus ces derniers mois, c'est le mythe de l'entrepreneur parfaite. Je pense qu'on peut tirer le fil au-delà de l'entrepreneuriat, mais il y a une sorte de, d'éloge du fait d'être tout le temps occupé, du fait de tout le temps faire tout, tout le temps. Et évidemment, c'était nécessaire au début de l'aventure parce qu'on était deux et qu'il fallait tout faire et qu'on produisait et qu'on faisait tout. Mais en fait, c'est absolument pas durable. Et de la même manière que si on veut construire un monde durable, il faut euh, un mode de vie plus durable, qui est plus sur le long terme, qui est moins dans la frénésie, euh, dans l'immédiateté, et bien, bah, ça veut dire construire une autre forme de capitalisme ou une autre forme, en tout cas, de développement économique. Et ça veut dire aussi recabler notre manière de penser et arrêter d'être tout le temps dans l'urgence. Euh, donc, euh, oui, la principale croyance limitante, c'était euh, pour être une entrepreneur parfaite, déjà, il y a un entrepreneur parfaite, donc ce qui, ce qui n'existe pas, mais pour être une entrepreneur parfaite, il faut être tout le temps à fond, tout le temps disponible, tout le temps tout faire et euh, être aussi au taquet sur euh, la partie créative que sur euh, la logistique. Nope, ça marche pas. <rire> Est-ce que c'est
0: possible d'être créatif quand on est occupé tout le temps
1: et Non, c'est impossible. C'est, c'est un des grands apprentissages. Je pense que quand tu, quand j'ai commencé Funky Veggie, j'avais tellement accumulé, tu vois, de d'inspiration, de créativité. Euh, j'arrivais tellement avec un un œil frais que euh, la créativité, elle sortait comme ça. Tu vois, et ça me semblait euh, spontané, naturel que euh, j'ai des idées tout le temps. J'avais un réservoir en fait à épuiser. Et en fait, il y a un moment où tu te dis, bah, qu'est-ce qui se passe La machine ne marche plus. Mais c'est juste que tu ne l'as pas nourrie.
0: Quel est l'obstacle ou la difficulté que tu n'arrives pas à dépasser Si tu étais Superman, quelle serait ta kryptonite
1: Oui, c'est très dur. Je pense qu'aujourd'hui, je suis dans un, une phase où j'ai compris qu'il y avait autant d'entreprises que d'entrepreneurs, autant de manières de travailler que de gens. Et, et donc, j'ai un, je suis un peu en train de, d'inventer mon propre modèle en étant beaucoup moins dans l'opérationnel, en me laissant de l'espace pour la créativité, la partie strat, mais c'est un travail euh, court. Donc si j'avais une baguette magique, j'arriverais euh, à la fin de ce travail et je m'en foutrais totalement du regard des autres et, euh, et je serais totalement fidèle à moi-même. Euh, 24 heures sur 24, il y aurait zéro égo, euh, jamais. Ce qui je pense pas, pas tellement possible.
0: Mais il y a quoi dans le regard des autres qui interfère avec toi
1: Je pense qu'il y a des attentes euh, en tant que euh, Chef d'entreprise, euh, boss, tu peux apposer énormément de choses. Euh, mais même euh, femme mariée, tu vois, je me suis mariée en, il y a quelques mois. J'ai commencé un board euh, récemment où on a commencé, le premier truc qu'on me dit, c'est « alors, ça pousse ?» Tu vois, et déjà, ok. Bon, euh, donc, euh, ouais, y a, y a, je pense que moi, je suis particulièrement sensible parce que j'ai beaucoup internalisé toutes les injonctions étant petites. Et c'est peut-être... Euh, un des problèmes aussi, euh, ça je pense que c'est marqué socialement, c'est qu'il y a peut-être beaucoup d'injonctions envers les femmes dans, un, dans, certaines, euh, dans certains milieux. Ou alors c'est un héritage de ma mère, j'en sais rien. Mais bref, très sensible aux injonctions et il y en a de partout. quoi.
0: Je pense qu'effectivement, peu importe le milieu social, il y a énormément d'injonctions sur les femmes, c'est juste que ce pas les mêmes. Ouais. un peu comme tu disais que les critères de beauté euh, ont évolué, euh, avant il fallait plutôt être bien en chair, maintenant il faut plutôt être mince etc, euh, quand on est une femme aisée ou quand on est une femme euh, plutôt pauvre, précarisée les injonctions euh, sont nombreuses, c'est juste que c'est pas les mêmes, mmh. donc je pense effectivement que c'est pas lié juste à ta mère <rire> <rire> Camille, est-ce qu'il y a un moment de ta vie où tu t'es sentie petite, insignifiante ou impuissante
1: Ouais, mais là, là, on en a pour des heures. J'ai, j'ai, j'ai l'impression de m'installer chez ma psy. Euh, alors, à un moment,
0: je me suis sentie petite. Je pose la question parce que euh, tu parlais du mythe de l'entrepreneur parfait. Justement, je pense qu'il y a énormément de gens qui regardent les chefs d'entreprise comme des sortes de super héros, des gens qui, sont, qui évoluent dans une autre dimension et qui... Peut-être sont donc immunisés contre euh, tout un tas de déconvenus euh, qui nous frappent nous autres mortels, euh, comme avoir euh, peur de l'échec, euh, euh, comme euh, se sentir euh, impuissant dans pas mal de situations. Enfin, et, et on se dit, euh, pour être chef d'entreprise, il faut avoir certaines qualités que... A priori, je n'ai pas. Euh, voilà, euh, la plupart des gens n'ont pas. Et que quelque part, c'est des gens exceptionnels. Mmh. Alors je pense effectivement que euh, les gens qui entreprennent euh, ont des qualités exceptionnelles. Ça ne veut pas dire qu'elles sont rares. <rire> Ça ne veut pas dire qu'elles sont génétiques. Ça veut dire que c'est... On, je pense qu'on a quand même un dénominateur commun d'humanité mmh. et qu'on a les mêmes travers, les mêmes défauts, les mêmes faiblesses. Et simplement, c'est une... Encore une fois, pour revenir à la métaphore des cartes.. C'est, peu importe la main qu'on a au départ, si on se débrouille bien avec la pioche <rire> mm. et si on arrive euh, bien à saisir les opportunités et jouer les bonnes cartes au moment opportun, on, on peut y arriver. Oui, carrément. C'est, en tout cas, c'est ça l'idée. Et du coup, j'ai, j'ai toute une série de, de questions qui sont un petit peu designées pour montrer ça, en fait, pour montrer qu'on n'a pas, pas la même main au départ, c'est sûr. Ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas faire jouer au même jeu. Et encore une fois, tu as dit quelque chose tout à l'heure sur... Euh, il faut euh, penser à des nouvelles règles du jeu, à un nouveau capitalisme, peut-être, etc. Et c'est, c'est aussi, je pense, une piste de solution. C'est-à-dire que si on n'a pas la bonne main pour réussir à ce jeu-là, on peut changer les règles du jeu. On peut sortir des règles du jeu. On peut jouer à autre chose.
1: Et on peut créer notre propre jeu de cartes. Je pense. Tout à fait. Bah, écoute, l'année dernière, il y a eu un moment où je me suis sentie euh, très, très vulnérable. Euh, parce que du coup, euh, j'ai un peu marché en ligne droite, moi, pendant 6-7 ans. Euh, sur Funky, à euh, tout donner pour. J'ai eu de la chance que j'ai rencontré mon mari aujourd'hui euh, au moment où j'ai créé la boîte donc, euh, et qui lui-même est entrepreneur. Donc on a tous les deux euh, tracé nos voies. Et l'an dernier, on s'est mariés et ça faisait un moment que je commençais à être vraiment fatiguée, les mois précédents. Ça faisait peut-être un an que je commençais à avoir de plus en plus de symptômes, à me dire ok, tu vas partir, ça va aller mieux, il y a peut-être l'orgasme du mariage et tout. Et je prends euh, une semaine off après le mariage. Avec l'idée de euh, je rentre et euh, ça y est, je serai euh, à fond, euh, en forme et tout. Et là, en fait, euh, tous les petits symptômes de vulnérabilité physique que j'avais commencé à avoir commencent à, à éclater. Et je me souviens le jour de ma reprise. Et ça, ce qui est fou aussi, c'est quand tu es autant passionné par ton boulot, tu as encore plus de culpabilité à te sentir physiquement pas bien parfois parce que tu te dis « mais enfin, je, je, ça a du sens euh ». Je je dois tout donner pour ce taf. Et je me souviens me réveiller et juste. euh, Donc j'ai fait une sorte d'épisode qu'on peut appeler burn out ou burn in, plus précisément. Ouais, j'avais plus de jus, quoi. Donc euh, je suis allée travailler, mais j'étais physiquement euh, par terre. euh, Et ouais, il y avait une. Je pense, euh, un vrai contraste entre l'image que tu pourrais avoir d'une chef d'entreprise et l'image que moi j'avais de ce qu'il fallait que je fasse, versus euh, le peu de jus que j'avais et je me sentais pas du tout à l'auteur, pas du tout l'énergie, etc.
0: Tu as dit burn in. Est-ce que tu peux expliquer, définir ce que tu entends par, par burn in
1: Oui. Alors, on entend souvent beaucoup parler de burn out. Et burn out, pour simplifier, je ne suis pas du tout experte, mais pour simplifier, c'est vraiment euh, tu te laves, tu ne peux plus bouger. donc En gros, c'est vraiment un arrêt de ton corps qui dit stop et, euh, et tu ne peux plus aller plus loin. Ce qu'on voit aujourd'hui euh, quand on creuse, c'est que ça n'arrive pas du jour au lendemain et que tu as toute une phase de surmenage qui arrive avant et si tu ne l'écoutes pas, c'est la dernière escale avant le burn-out mais tu peux, c'est encore réversible même si ça prend du temps et donc le burn-in c'est plutôt un état où euh, le stress devient la normalité le stress chronique, euh, il est intégré t- par ton corps et euh, il n'arrive plus à absorber petit à petit donc euh, les gens ont des différents symptômes euh, bon il y a une fatigue, il y a le fait euh, je, je pense que ça dépend beaucoup des gens c'est pas des gens qui... Le profil typique des gens qui font des burn burn-out, c'est pas des gens qui sont forcément très stressés, qui le montrent. C'est plutôt des gens qui euh, sont très dynamiques, qui font plein de choses, et qui, à chaque fois, se disent « Oui, oui, ça ira mieux après euh, ». Mais c'est un peu loin des clichés qu'on peut imaginer parfois. Et moi, euh, bah, je, je, j'avais plus de jus pour... Euh Penser à autre chose que mon boulot, mais même au sein de mon boulot, pour trouver de l'espace, pour, euh, pour avoir des idées. Euh, et j'étais, euh, mon corps, il était un peu HS, quoi.
0: Si j'ai bien compris, je vais essayer de prendre une image. C'est comme euh, si le burn-out, c'était euh, le... un feu qui se déclare et tout, tout mmh. brûle. Et le burn-in, c'est un peu, euh, on se consume de l'intérieur. Ça ne se voit pas forcément de l'extérieur, mais c'est juste qu'il s- il se passe un truc à, à mmh. l'intérieur qui est destructeur. Et si euh, on ne trouve pas le moyen de, d'éteindre ça... Ça va finir en incendie en fait.
1: Ouais, tu peux aussi te dire que euh, c'est comme un ordi qui rame de plus en plus, et tu sais à chaque fois tu forces l'actualisation, tu forces, tu forces, il en a de plus en plus, et un jour il s'éteint quoi. Ça va mieux aujourd'hui. Ça va mieux, ça prend du temps honnêtement. Euh, je me suis pas arrêtée donc euh, à bosser. Euh, j'ai un petit peu ralenti le rythme euh, cette année, mais euh, je me suis pas arrêtée. Euh, et ce que je comprends maintenant, c'est que ça prend autant de temps à récupérer mon énergie que j'ai pris le temps à, à, à trop pousser sur la corde.
0: Camille, tu le disais, le, le projet de Funky Veggie, c'est de révolutionner l'alimentation, en tout cas d'y contribuer. Est-ce que tu as déjà ressenti une sensation de vertige face à l'ampleur de tes responsabilités, que ce soit au niveau du projet ou que ce soit à ton niveau de chef d'entreprise
1: Ouais, je pense qu'il y a. Alors déjà, je, je, quand même, gros disclaimer, j'ai énormément de chance parce que j'ai un associé en or qui est plutôt le chef d'orchestre opérationnel de Funky Veggie. Là où moi, je suis plutôt sur la vision, la partie strate et créative. Donc ça fait que j'ai quand même quelqu'un sur qui je peux énormément me reposer. On est très très complémentaires. Mais oui, je pense qu'il y a un peu ce, cette idée que c'est jamais assez, autant d'un point de vue entrepreneurial. Si on voulait, on pourrait bosser 24 heures sur 24. Il y a toujours beaucoup de choses à faire. C'est assez euh, submergent. Et moi, je suis quelqu'un qui suis très, très attachée à ma liberté. Donc, euh, j'ai un peu eu l'impression de l'avoir à un moment. Et après, non, sur la partie euh, anxiété, euh, éco-anxiété, oui, clairement. Tu te dis, enfin, moi, je me dis souvent euh, que, euh, que c'est jamais assez, que c'est une goutte d'eau, que finalement, c'est futile. Et après... Euh, Comment je calme cette petite voix euh, Je pense au colibri qui, euh, qui est... bon. Bah, chacun fait de son mieux, chacun a ses cartes, chacun a ses forces. Et donc moi, j'utilise mes forces pour euh, contribuer. Et euh,
0: peut-être que c'est vain, mais euh, au moins, j'aurais essayé. Euh, justement, j'aimerais savoir s'il si te vient en tête un moment de réussite insignifiante, c'est-à-dire un petit pas pour l'humanité, mais un grand pas pour toi.
1: Bah, pour Funky Veggie... Par exemple, le fait qu'on arrive chez Intermarché l'an dernier, donc avec des magasins partout en France, beaucoup de catégories sociales représentées parmi la clientèle, un déploiement national très fort, ben, c'est un gros accomplissement. cest dire OK, on a créé ce truc qui, au départ, était chez Franprix à Paris et petit à petit, qui touche de plus en plus de gens, s'intègre au quotidien de plus en plus de gens. Intermarché, je pense que c'était un gros symbole parce que, entre monoprix et intermarché, c'est quand même pas du tout le même type d'enseigne. Et après, un petit pas pour Camille, un grand. Non, non, dis-moi, non, un petit pas pour l'humanité, un grand pour Camille. C'est ça. Non, mais je pense que le switch que j'ai fait l'an dernier et que je continue à faire, de me dire, en fait, il faut respecter sa propre matrice pour mieux contribuer, et tu peux être bien. Tu peux cont- en fait, tu contribues mieux en étant, en étant bien. Et ça, euh, énorme switch, énorme, énorme clic pour moi. Ouais.
0: J'aime bien cette question parce qu'elle permet de de révéler différents types de profils. Euh, pour l'instant, j'en vois majoritairement deux. Il y a les gens qui voient tous les petits, les petits progrès, les petites marches, où chaque étape, c'est une victoire, c'est une réussite. On la... Si on ne la célèbre pas en grande pompe, au moins, on la, on la prend et on la, et on la chérit comme un, petit, un jalon de posé. La chance. Et il y a des gens qui ne voient pas du tout les étapes intermédiaires et en fait, ils sont un peu dans... Euh, bas la tête dans le guidon, parce que ça fait un petit peu vraiment juste les les yeux sur l'opérationnel, mais plutôt vraiment euh, le regard sur la ligne d'arrivée. Mmh. Et bien sûr, ça avance. Évidemment qu'on voit que ça avance puisqu'on se rapproche de la ligne d'arrivée, mais on voit que la ligne d'arrivée. On ne voit pas euh, ouais. chaque, euh, chaque kilomètre euh, passer, quoi. Guilty. <rire> <rire> Et pourtant, tu vois ce que tu dis sur Intermarché, c'est une, une étape importante. Tu vois, j'allais dire, ce n'est pas vraiment une réussite insignifiante, c'est une grande réussite. C'est, c'est un grand jalon sur euh, le projet de démocratiser l'alimentation végétale. Effectivement. Mmh. Bravo merci Camille quelle est la critique qui t'a été la plus utile ou qui t'a le plus fait avancer dans la vie
1: je pense que il y a un moment où euh, on s'est fait accompagner par une coach avec Adrien où on a fait un coaching à deux qui était génial et maintenant c'est quelqu'un qui m'accompagne aussi en individuel et je me souviens qu'elle nous avait dit un truc parce que voilà, moi, je commençais à avoir un peu des envies de plus de liberté créative. Je, je m'en rendais compte que j'étais un peu trop prise dans l'opérationnel, etc. Mais euh, ça me faisait, et ça me fait toujours, très peur en me disant, euh, mais c'est pas raisonnable, mais euh, c'est, ça veut dire que je vais peut-être laisser de côté des trucs qui sont importants et tout. Et elle m'a dit un truc du genre, mais franchement, si tu regardes en arrière qui tu es, ton histoire, euh, même si tu te libérais de 99% des trucs, est-ce que tu penses vraiment que tu pourrais ne pas être raisonnable. Et, euh, et ça, j'avoue que ça m'a vachement euh, fait du bien, ça m'a vachement libéré ce que je me suis dit, bon, tu sais, dans tous les cas, en fait, euh, tu seras toujours quelqu'un de raisonnable. Donc, ça m'a vraiment fait avancer.
0: C'est dans ton logiciel, tu ne peux pas sortir de ce cadre-là.
1: Bah, je pense que tu peux, enfin, tu en sors petit à petit, petit pas par petit pas, parce que ce qui est raisonnable, le curseur change en vieillissant et en grandissant. Mais tu vois, ça m'a vachement sécurisé. Je me dis, en fait, ce que je réalise aujourd'hui, c'est que pour avoir la liberté, pour avoir de la créativité, il faut cadre, il faut des contraintes et que c'est source de liberté. Et ça m'a énormément sécurisé de me dire, mais en fait, dans tous les cas, Camille, tu seras toujours raisonnable. Donc, euh, tu peux lâcher les chevaux, tu n'iras pas très loin, tu vois. Selon toi, Camille, est-ce qu'en changeant
0: soi-même, on change les autres
1: Oui, mais ça ne peut pas être l'objectif. Pourquoi euh, Parce que je pense qu'on a tous vécu ce truc de, tu as un proche que tu as envie de faire évoluer et tu es là, genre, à lui placer des petits tips par-ci, par-là. Mais une phrase qui m'a beaucoup marquée ces derniers temps aussi, c'est renoncer à son rôle de sauveur, c'est rentre à la personne sa responsabilité. Et ça, euh, j'y crois vraiment. C'est-à-dire que je pense que tu ne peux pas faire les changements pour les autres. Il faut le faire sur soi, pour soi, et ensuite, euh, c'est très possible que ça inspire. Chacun a sa responsabilité.
0: Donc tu confirmes que tu n'as pas le plan secret de convertir la France au véganisme. Ce n'est pas le projet de, de Funky Veggie.
1: Non, par contre, si on fait bouger les gens de... Euh, 0,1% dans leur quotidien en mettant plus de naturel et de végétal et de funkitude. Euh, j'en suis très contente. Et je pense que c'est non seulement les gens, mais c'est aussi l'industrie. C'est-à-dire qu'on est là pour apporter une vague de fraîcheur et de bon sens à la grande distribution, qui s'est construite sur des bases pas ouf quand même, parce que euh, c'est plus possible. Euh, les ingrédients ultra-transformés auxquels on a été habitués, c'est, c'est plus possible en fait. Euh, par contre, le fait qu'il y ait des enseignes accessibles partout, c'est forcément nécessaire. Donc, comment est-ce qu'on renouvelle toutes ces enseignes Et nous, on est là pour rendre plus funky le quotidien des gens, mais aussi pour euh, influencer l'industrie.
0: Est-ce que tu as déjà regretté d'avoir agi
1: Eh mais, tout le temps <rire> euh, Non, mais je pense que... Je n'ai pas un exemple en tête là tout de suite. Mais oui, regretter d'avoir agi, euh, je pense beaucoup... Euh, d'être dans de céder à l'impulsivité tu vois de pas avoir assez de recul sur certaines choses moi mon, mon, un de mes problèmes c'est de dire oui trop vite parce que je suis à fond dans le truc je suis hyper curieuse et, et ça me botte et tout et je me dis ok go oui bien sûr et après en prenant du recul je dis mais ok donc en fait c'est plus du tout d'espace je, et j'aurais dû dire non. <rire>
0: Est-ce que tu as déjà regretté de n'avoir pas agi euh,
1: Je pense aussi, mais euh, que j'étais pas assez peut-être mature pour, et que j'avais pas forcément assez conscience de ce qui se tramait en face de moi pour euh, pas assez de recul, pas assez conscience, pour peut-être agir. Euh, mais oui, c'est sûr, bien sûr, j'en, j'ai beaucoup d'exemples. Et, et, et ce deuil de faire tout bien... Euh, il est, il est là. Quoi.
0: C'est intéressant parce que je pense que tu es la première invitée pour l'instant où le ratio est inversé. C'est-à-dire que pour l'instant, tout le monde a dit euh, regretter d'avoir agi, non. Sans surprise, c'est surtout des hommes. Euh, et si tu pouvais, est-ce que tu as déjà regretté de n'avoir pas agi, euh, toujours ou très souvent mm. Et pour l'instant, euh, la seule autre femme a plutôt répondu euh, comme toi c'est-à-dire, oui, elle a déjà regretté d'avoir agi, euh, mais de n'avoir pas agi sans doute plus. Mmh. Et tu es la première à répondre avec un ratio inversé. Mon avis, ce que ça dit, c'est bah, dans tes cartes, toi au départ, il y a vraiment la carte action. Donc, ça, c'est la carte qui se déclenche très très facilement. Ouais. Et finalement, dans ton jeu, tu aurais plus besoin d'avoir le joker Oups, reprendre ma carte action de temps en temps. Exactement. <rire> Parce que chez toi, c'est un, c'est un réflexe qui, chez d'autres, euh, n'est pas du tout développé. C'est, c'est le contraire en fait. Beaucoup de gens peuvent avoir beaucoup d'idées, mais pas forcément le déclic de l'action.
1: Ah oui, moi j'ai tendance à à aller à toute bourre et après de me dire ok, non mais peut-être t'es allé un peu trop vite oui, oui, bah totalement, écoute, merci pour l'analyse qui me sera très
0: utile <rire> si tu pouvais avoir un super pouvoir ce serait lequel et pourquoi
1: écoute, si je pouvais avoir un super pouvoir je ferais qu'il y ait une, un équilibre parfait de parité partout dans le monde parce que je pense que le monde se porterait tellement mieux si, euh, si l'équilibre des, des sexes était en place. non pas que les femmes ont plus à apporter que les hommes, mais que je pense qu'elles ont quelque chose à apporter. Et je pense que ça aiderait à tous les niveaux.
0: Je suis absolument pour ce plan, donc merci beaucoup. <rire> Camille, j'ai une dernière question. Je te donne un aller-retour pour voyager dans le temps. Tu peux remonter à un seul moment dans ta vie pour te donner un conseil. Où est-ce que tu reviens en arrière et qu'est-ce que tu te dis
1: non, en vrai, je pense que je ne je, je me dirais rien de particulier, mais je pense que et j'ai beaucoup manqué de bienveillance euh, à mon égard d'abord. Et de... Euh, en fait, euh, ta valeur n'est pas définie par ce que tu fais, par euh, la quantité de choses que tu as accomplies. La valeur, elle est intrinsèque, elle est inconditionnelle. Et c'est quelque chose qu'on oublie un peu, que moi j'ai oublié en tout cas. Euh, donc euh, peut-être un peu de... Euh, ok, c'est trop cool, éclate-toi, euh, crée ta boîte, fais milliards de trucs... Mais euh, rappelle-toi que t'as le droit de juste vivre aussi et que euh, ta valeur n'est pas définie par tout ça. Un gros
0: câlin, euh, je me ferai un gros câlin, tu vois. Merci beaucoup Camille. Où est-ce qu'on peut retrouver donc les produits de Funky Veggie actuellement
1: euh, Alors on peut, vous pouvez regarder sur notre site euh, funkyveggie.fr. Si vous voulez euh, tout simplement tester des recettes hyper gourmandes sur un bizarre à l'intérieur, vous pouvez juste aller sur notre compte Instagram Funky Veggie. Um, et, um, et sinon bah, vous pouvez trouver uh, nos snacks de devant de caisse et toutes nos gammes, en particulier le petit déjeuner parce qu'on a voulu changer le monde on a commencé par le petit déjeuner um, chez uh, Monoprix, franprix Auchan, uh, Intermarché, Carrefour surtout à Paris-Lyon et Marseille mais n'hésitez pas si vous ne trouvez pas à nous le dire. Merci beaucoup Camille
0: Merci à toi Vous venez d'écouter Pouvoir d'agir, un podcast d'Imagrine. Cette émission vous a plu, vous a parlé, intéressé Partagez-la autour de vous, ajoutez 5 étoiles et un commentaire au podcast Pouvoir d'agir pour nous aider à le faire connaître. Vous avez un pouvoir d'agir à partager Vous-même ou quelqu'un de votre entourage aurait toute sa place dans ce podcast Soumettez-nous son profil en écrivant à l'adresse podcast